0: Ya no es lo mismo la soltería hoy en día que a lo mejor si piensas la soltería hace 50 años. Entonces, a lo mejor se veía o se creía la tía solterona, el rebozo en la cabeza. O sea, hoy en día puede ser súper gozoso estar soltero. Es una opción a veces más. Hay quien está soltero y no quiere estarlo. Cuando
1: somos solteros y la pasas mal, te comprarás la idea de que ser soltero es lo mismo que te dice la tía, ¿no? De pobrecita de mí. Si uh -huh. te compras esa idea Es cuando ya valiste gorro
0: Sí, ese cuento que alguien te va a rescatar Yo les digo, sí Si va a llegar alguien a rescatarte Y vas a ser tú
1: Empieza en ti Es una nueva oportunidad de regresar al inicio Para reinventarnos Salir de nuestra zona de confort Explotar nuestro potencial Y lograr todo lo que nos propongamos Vamos. Hablaremos con diferentes expertos Amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria Para juntos rebotar ideas Consejos tips de motivación y hablaremos sobre todo lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Bienvenidos a Empieza en Ti. Bienvenidos a un inicio de semana. Y... El episodio del día de hoy va a estar bueno para todos los solteros, para todas las solteras allá afuera. Creo que va a estar interesante escuchar este episodio donde vamos a hablar qué es la soltería, qué podemos hacer durante la soltería, por qué disfrutar también la soltería, porque a veces pasa que estamos solteros y queremos tener pareja, pero luego tenemos pareja y queremos estar solteros. Entonces vamos a entender el estar solteros qué es y qué podemos obtener a través de ello. Entonces creo que va a ser un episodio muy divertido. Para hablar este tema tan este, interesante, tenemos el día de hoy a Mari Carmen. Mari Carmen es terapeuta individual, familiar y de pareja, y además especialista en psicología clínica, atención psicológica a víctimas de violencia y psicoterapia familiar sistémica. Es un gran apoyo en el cambio de creencias que limitan la vida de las personas. Mari Carmen acompaña a las personas para que puedan vivir de manera plena, ligera y feliz. Mari Carmen es potosina, es de San Luis, es mexicana de corazón, también es esposa, mamá y empresaria. Y la verdad es que hoy la van a conocer, pero es un ser humano apasionado de descubrir diferentes formas de acompañar a las personas para que su camino simplemente sea más fácil y pues más divertido y más feliz. Así que, bienvenida, Mari Carmen.
0: Gracias, Paola. Feliz de que me hayas invitado y de estar aquí con ustedes. Yo
1: estoy muy emocionada de que estés por aquí. La verdad, creo que este tema... Eh, es uno de los que más me emociona porque creo que todos hemos pasado por la soltería.
0: Sí, y ¿sabes que Hay muchísimos mitos alrededor de la soltería, muchísimas creencias que son las que no dejan disfrutar el estar soltero cuando puede ser una etapa de la vida eh, muy gozosa, pero hay tanta presión social que luego por eso nos preocupamos tanto de estar solteros que se nos olvida disfrutar.
1: Totalmente de acuerdo. Yo, yo me acuerdo antes de entrar ya directo a mi pregunta, que en mis etapas de vida, ¿no? Cuando de repente tienes pareja, cortas, pareja, cortas, siempre me pasaba el fenómeno de que estando soltera quería tener pareja y estando pareja decía que flojera, ojalá fuera soltera. Que si hoy lo vieron, si hoy lo veo desde esta edad, diría que tonta. Claro. Que de pronto no gocé y no disfruté, y que después sí lo hice, pero que estás con estas cosas que dices ¿Sí? que no te dejan gozar al 100%. Y a ver, platícanos, Mari Carmen, ¿qué, ¿qué es
0: exactamente la soltería y qué implica
1: ser soltero?
0: Fíjate, aquí hay algo bien interesante porque luego hay quien me dice, eh, Mari Carmen, es que yo tengo un casi algo. Está soltera o no, yo soy divorciado, está soltero. O sea, como que es caer en la cuenta que el estar soltero es no tener pareja. Si estás saliendo con un casi algo, que sería ese somos, pero no somos, pero parece que sí somos. Alguien, alguien me escribió una vez y me preguntaba esto. Es que yo no estoy soltera porque tengo un casi algo. Ok, tienes un casi algo, pero entonces, ¿por qué no dices que estás en una relación? ¿No? Entonces, el estar soltero es no tener una pareja. Entonces, si te divorciaste, eh, si... Pues estás soltero, terminas una relación, hay quien ha estado soltero toda la vida, hay quien eh, acaba de terminar, diferentes formas, circunstancias, pero el estar soltero es no tener pareja.
1: Y me impacta cómo lo dices, porque ahorita que mencionas que te de repente te preguntan o te llegan estos mensajes, es como si la soltería tuviera algo de malo, ¿no? Como si la estuvieras justificando de, ah, no, pero estoy divorciada, ah, no, pero sí estoy medio hablando con Ajá. alguien. Creo yo que tenemos un peso aquí, especialmente en México, como si la soltería fuera algo de pobrecita. Sí, a de mí, hecho... Ahorita amigas que si tengo solteras me pasan de que... Ay, no, yo... Eh, no sé, Pamela, mi amiga, que sí está soltera, ¿no? Ay, pobrecita, que dices?
0: Totalmente. Y pobrecita eso, de la
1: que está casada y sufre.
0: Y ¿no? eso es algo que hay que cambiar, ¿no? Porque, exacto, se alaba muchísimo a lo mejor... Eh, mis tíos que cumplen 50 años de casados en un matrimonio terrible, pero... Se alaba el que estén juntos, ¿no? O sea, la soltería no tiene nada de malo y hay que quitarle sus mitos. Y también, Pau, ya no es lo mismo la soltería hoy en día que a lo mejor si piensas la soltería hace 50 años. Entonces, a lo mejor se veía o se creía la tía solterona, el rebozo en la cabeza. O sea, hoy en día puede ser súper gozoso estar soltero. Es una opción a veces más. Hay quien está soltero y no quiere estarlo. Y ahí lo más importante es que te des cuenta qué te mantiene soltero, por qué estás soltero, porque hasta que caigas en cuenta de esto es que vas a poder eh, como hacer ese cambio. Luego también está quien está soltero. Ay, no, yo estoy muy a gusto así, pero no es real. Solo que no se atreven o sienten que estarían desesperados de decir no. O sea, es válido que reconozcan estoy soltero, pero sí quiero pareja, ¿no? Y también quien diga estoy soltero y quiero estar así, es una opción.
1: Y sobre estas dos ramas, Mari Carmen, ¿cómo podemos, si estamos escuchando este episodio, ¿no? y de pronto dices, ok, yo soy soltera y realmente sí quiero tener una pareja, pero no estoy logrando tener una pareja? Eso te lo pregunto, mmm, por ejemplo, una prima mía, de verdad, yo la veo de fuera, ya sé que chancio la veo con cariño de, 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 de prima, pero la veo trabajadora feliz, avanzando, disfrutando y simplemente lleva ya un rato soltera cuando ella ya quiere tener pareja y no lo está logrando. ¿eh? Uh -huh. O sea, ella te dice salgo con este salgo, 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 por algo no funciona, por algo no funciona. Este güey me cayó pésimo, este güey es un baboso, este güey es un tal, todo. Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿qué pasa? ¿Y qué Mira, dirías?
0: aquí podría haber dos cosas. Una, desde qué energía está saliendo, ¿no? Porque si hay quien sale de me urge tener pareja, me siento menos por no tener pareja, eh, vivo triste y con miedo de no encontrar a alguien. Si está uno así, entonces, ¿desde dónde está? Desde la energía de la desesperación. Y no hay nada que aleje más a alguien que esa energía de desesperado, ¿no? Pero ¿cómo
1: bajas esa energía de desesperación? Porque ¿qué pasa si de verdad estás desesperada? Sí, ah,
0: sí exactamente. Ahí, porque estás desesperado? Por tus creencias, por tus creencias de que vales menos eh, por no tener pareja, tus creencias de que a lo mejor ir a un evento social, ay, pero es que no tengo pareja, entonces es lo que tú estás creyendo que vales menos, que te puedes divertir menos, que puedes ir menos a lugares porque estás soltero. Y ahí, por ejemplo, tú piensas, creo que todo el mundo conocemos a alguien que dices, ese cuate está desesperado, le urge tener pareja. Es una energía que salimos corriendo, ¿no? Entonces, ¿cuándo no sales corriendo de alguien? Cuando lo ves entretenido en su vida y feliz en su vida. Pero real, o sea, cuando de verdad tu objetivo no sea tener pareja, sino crear una vida que ames. Cuando tú estás desde esa energía, entonces eres alguien que invita, que atrae. Ahora, el otro punto que dices, ¿no? Es que si sí está saliendo, aparentemente está entretenida en su vida, etcétera. Ahí yo casi siempre les digo, probablemente haya una cosa que se llama lealtad inconsciente. Okay. Sí, una lealtad inconsciente, digamos que es como un pacto que se hace a nivel inconsciente casi siempre en la infancia, eh, y no nos damos cuenta que lo hicimos, pero vivimos de acuerdo a él, ¿no? Okay. Entonces, eso es algo que te puede mantener soltero por mucho tiempo, que puede estar saboteando o arruinando tus relaciones. Te voy a poner un ejemplo. Uh, ¿Es un pacto que hiciste contigo mismo Casi siempre con tus papás. Casi siempre es en la familia de origen y puede ser con tus papás. Okay. Entonces, ¿cómo puede ser, por ejemplo, una mamá eh, soltera, una mamá que dejó a su pareja y que toda la vida te estuvo recordando yo que dejé a tu papá por ustedes, o yo que me dediqué a ti, o yo que no volví a tener pareja para dedicarme a ti. O sea, si te das cuenta, eso se sí oye muy bonito, pero es algo fuertísimo y pesadísimo. Entonces, ahí se puede hacer un pacto en esa infancia donde uno dice, yo me voy a quedar contigo toda la vida, mami. ¿Sí? Obviamente lo dijo el niño o la niña y ya ni se acuerda, pero te digo, aquí lo importante es que fue un pacto que hicimos se olvidó y seguimos viviendo de acuerdo a él. Entonces, o, por ejemplo, también una mamá que se sacrificó muchísimo, que sufrió a lo mejor en su matrimonio. Y lo mismo, tuviste una mamá sufrir tanto que llegaste a hacer un pacto de yo voy a estar contigo siempre, yo voy a ser tu pareja, bla, bla. Entonces, cuando ya somos adultos e intentamos tener pareja, sigue ese pacto. Digamos que el, el espacio de pareja ya está ocupado por tu mamá, eh, a veces eh, por alguien más y entonces cuando tú empiezas a tener parejas, pues no pueden tener el lugar de pareja porque ya está ocupado por ese, no sé, ese padre, esa madre o alguien más a quien se lo diste. Entonces es algo muy loco, Paula. Incluso el otro día que hablaba de esto, alguien me decía, mi Carmen, creo que ese espacio yo lo tengo ocupado por mi mejor amiga. Me dice, somos heterosexuales pero me da culpa cuando alguien me invita a salir el decirle y que la ya voy a no puedo. Exacto. Entonces, sí puede ser este tipo de cosas, ¿no? Sí puede ser hacerte consciente. Por ejemplo, ¿cómo podemos darnos una idea? Eso, cuando a lo mejor dices, eh, el que yo tenga una pareja real va a implicar dejar a mi mamá, va a implicar pues ya no dar dinero en mi casa y dedicarse y dárselo a mi nueva familia. Y cuando hay ese tipo de culpitas, ve y búscale, porque probablemente haya eso. Y aquí la trampa de las lealtades es que a veces... Si sí vas y tienes pareja, pero luego la saboteas. O sea, acabas arruinando tus relaciones, buscas a alguien con quien no vas a lograr eh, esa relación para regresarte a tu a lo lugar. Que Exacto. Entonces, sí, cuando alguien lleva mucho tiempo soltero y no te explicas por qué, búsquenle por ahí. Y Mari Carmen, a
1: ver, en esta parte, ¿no? Sí, porque me quiero, quiero dividir la soltería en estas dos vertientes, en la que estás y, y quieres dejar de ser. Y en la que estás y cómo puedes gozarla a tope, ¿no? Y que también aplicaría para este lado, porque aunque eres soltero y quieres dejar de ser, también goza ese momento.
0: Yo creo que quien Porque está, no puedes estar en constante...
1: Entero. Si ya estás ahí, no, obviamente no, no puedes... Te pueden dar ganas de tener una pareja, pero también hacer de lo más ese momento.
0: Aquí el punto es que puedas gozar tu vida con o sin pareja. O sea, el tener un estado civil, una condición, no te define. Lo que te define es lo que tú eliges hacer con tu vida. Entonces, luego me preguntan, ¿cómo puedo ser feliz si no tengo pareja? Y yo les digo, ¿y por qué no vas a ser feliz? ¿Por qué vas a llorar? No, y
1: aparte, no es como que tu pareja te va a venir a ser feliz.
0: Eso también, una vez hice esa pregunta justo, ¿no? ¿Qué porcentaje crees que va a venir a mejorar tu vida el tener una pareja? Entonces, cuando tú crees que el tener pareja te va a hacer más feliz en un 100%, 50% o incluso el 5%, pues ya valiste porque estás poniendo tu felicidad y tu bienestar en algo en externo. Y eso siempre se va a ver como carencia o como desesperación. Cuando tú logres de verdad hacer ese clic que puedes ser feliz sin tener pareja, aún con ese anhelo, ¿no? O sea, tú sí puedes decir, claro, puedes tener quiero ganas. tenerlo, pero eso no implica que deje de disfrutar, eso no implique, fíjate, que deje de ir a lugares, porque hay luego quien dice, es que me da miedo quedarme solo, pero lo invitan a una boda o una cena de parejas y son esas mismas personas las que se excluyen. Ay, no, no voy a ir porque no tengo pareja. ¿Por o sea, uh -huh. ve, tú ábrete y tú sigue viviendo tu vida más allá de si tienes o no pareja. O sea, aquí lo más importante es entender que tú puedes gozar la vida como tú quieras gozarla. Entonces, si no tienes pareja, ¿por qué la vas a gozar menos? Ahorita que dijiste,
1: Mari Carmen, del miedo a estar solo, háblame, ¿qué opinas de ese miedo a estar solo? Porque creo que es algo que pasa por la cabeza de, no, no diría que de todos, pero de muchos, ¿no? Como la cabeza se puede dejar ir uh -huh. y ya te viste... A mí me acuerdo que me pasaba en mis momentos de soltería que decías, ya, nunca voy a conocer a nadie, entonces voy a envejecer y voy a estar sola toda mi vida y la cabeza te puede llevar
0: y fíjate, al peor lugar. ahorita que lo dices, ese miedo a estar solo, también hay quien no se atreve a dejar una mala relación
1: por Justamente,
0: exacto. o sea, quien no se atreve No, yo prefiero estar en una mala relación Pero con pareja, aunque sea súper tóxica Pero estoy en pareja A atreverme a terminar una relación Porque eso implica pasarme al lado de la soltería Y de los miedos más grandes Es eso, es que nunca voy a encontrar a nadie Es que no voy a ser feliz Y yo ahí siempre digo, el miedo de frente ¿Y qué es lo terrible? Si estás solo O sea, terrible estar en una mala relación Solo por no estar solo O sea y es donde tienes que cambiar a que tú eres el creador de tu vida. O sea, yo les digo, todo lo que está pasando en tu vida, tú lo estás eligiendo. Todo lo que no estás cambiando, lo estás eligiendo. Y luego hay quien me dice, no es cierto, Maricarmen, yo no estoy eligiendo estar soltero. Pues de alguna forma sí lo están eligiendo. Y puede ser lo que te digo, ¿no? O sea, si ya llevas un rato y no logras tener pareja, ve a trabajar. O sea, hay algo en ti que está así. También ve y ve. ¿Qué haces cada día? A lo mejor el ejemplo de tu prima que dice, sí sales y todo, pero hay muchísimas mujeres, hombres que a mí me dicen, no logro tener pareja, pero ya no salgo, pero me invitan a una fiesta infantil y no, ¿cómo voy a ir? Y yo les digo, ve a la fiesta infantil, o sea, ve y disfruta a tus amigas y sal, o sea, sal, porque también ahorita, Pau, yo hablé un día que decía solteros en pandemia, ¿no? Hoy en día también la forma de ligar, de conocer gente diferente. cambió. O sea, ya se está abriendo un poquito más el mundo y todo, pero realmente cambió, ¿no? Entonces, no sé, hay muchísimas juntas en trabajo, de trabajo que ya es Zoom. Entonces se perdió ya el, hola, ¿cómo estás? Ay, ¿qué padres tus zapatos? ¿Dónde los compraste? Ay, te invito. O sea, ya nos conectamos. Vaya, Dios, me mm, desconecto. ¿no? Sí. Entonces, eso de tú mismo abrirte otras oportunidades. Yo les digo mucho, si estás sin pareja, sal, vete un café. El otro día alguien me escribió y me dijo, May Carmen, seguí tu consejo. Hoy domingo me fui a leer un libro, un café, y en eso se acercó un cuate y me dijo, ay, mira, somos los únicos dos locos con un libro y acabó en un date y ya me habló, ¿no? Entonces... Sí, tienes que
1: ponerte también un poco allá afuera.
0: Total, abrirte tus posibilidades porque creo que sí es una forma eh, que esto ha cambiado o sea y, y que te des cuenta y te hagas consciente todo lo que no estás cambiando lo estás en el y que se divide
1: como en dos cosas ¿no? uno echarte lo que mencionaste un clavado interno para ver qué hay ahí un uh -huh. tema de aceptación de amor propio lealtades lo que pueda ser
0: ¿sabes qué puede ser también? luego hay quien dice sí quiero tener pareja pero a otro nivel en realidad no quieren. O sea, tengo, por ejemplo, una paciente que lo que más quería era tener pareja, pero luego me contaba que ella vive sola, lleva años acostumbrada a vivir sola, que cuando van sus sobrinos como que no le gusta. Y al final me dijo, tienes razón.
1: Sí, chance Digo que
0: quiero una pareja, pero no estoy dispuesta a compartir, no estoy dispuesta. A... Ah, entonces también tienes que checar eso, porque a lo mejor lo dices, pero en el fondo hay cosas que tu mensaje es no quiero. Okay. Y también sería importante ahí, por ejemplo, cuando... No conectas con nadie, no, no dices, no hay clic, no nada. O sea, que te revises qué es lo que estás buscando y qué es lo que quieres, ¿no? O sea, como que también... Y abrirte a nuevas posibilidades. O sea, si ya siempre vas al mismo lugar y ahí esperas, ve a nuevos espacios, ábrete a nuevas posibilidades.
1: Y Mari Carmen, dime algo. A ver, cuando estamos en una relación, uh -huh. cortamos y entramos al mundo de la soltería, ¿no? O bueno, o nos divorciamos y entramos al mundo de la soltería. O estamos con alguien y dejamos de estar con alguien. Uh -huh. En este proceso, ¿qué recomiendas? ¿O qué podemos hacer para superar a ese ex, no? O sea, para poderle dar vuelta a la página, para poder decir adiós, porque creo que es, es, es difícil. A ver, yo, a lo largo de mi uh -huh. vida, hay veces que dejaste de estar en una relación cuando, chance, tú todavía querías estar. Hay veces que te costó porque sabías que no funcionaban tan bien, uh -huh. pero lo quieres... Que es se, uno de que mis temas
0: favoritos, y aquí sí te digo, lo primero es cuando tú en verdad quieres superar a alguien, o sea, es quererlo, porque mientras no quieras superar a alguien, ahí vas a seguir, y lo vas a estoquear todo el día, y vas a fingir, decir tú, sí, ya lo quiero superar, pero te la vas a pasar yendo a los lugares que lo quieres ver, y la verdad es que así nunca lo vas a superar. Entonces, cuando en verdad dices, ya, me mandaron a volar, tengo que entenderlo, me la paso llorando, tocas fondo y dices, ya... Cuando ahora sí lo quieres superar, entonces lo primero es elegir superarlo. Lo segundo, yo diría, es entender por qué no está contigo. Y ahí tengo una frase favorita que es, porque no quiere. O sea, esto se refiere, Paula, a matar la esperanza. Sí, ya. Mil veces no puedes superar a alguien porque estás aferrada a la esperanza. Es que va a regresar, es que se va a dar cuenta. Y yo siempre les digo, si regresas y se da cuenta, si lo que sea... En su momento verás, pero hoy por hoy, si lo quieres superar, tienes que entender y dejar de alimentar esa esperanza, ¿no? Y por otro hay una frase que me da risa que decía, si quieres cerrar el ciclo, deja de comerte el ciclo. O sea, tienes que hacer pacto de silencio, es cortar todos los lazos y toda comunicación, porque mientras no la cortes, vas a seguir ahí atado, ¿no? Vas a seguir, según tú, es que lo quiero olvidar y vas a estar remando, pero ahí anclada al muelle, entonces no vas a avanzar nada creo que eso sería como lo primero elegirlo matar la esperanza y pacto y de silencio sí.
1: y, y es chistoso porque yo alguna vez lo platicaba con mi mamá cuando cortas no sé por qué sucede esto que tú no lo sabrás explicar que se te olvida todo lo malo como todo lo malo como cuando alguien se muere, uh -huh. ¿no? Que casi, casi dices, es que era... O sea, ves como toda la parte linda y se te olvida todo lo negativo y lo empiezas hasta idealizar. Uh -huh. Que ya hasta te creas una imagen de algo que ni existía, de una relación que ni tenías.
0: Por eso digo matar la esperanza. Porque realmente, a ver, luego me escribes es que lo extraño. Extrañar está bien, pero no olvides porque te separaste, ¿no? O sea... como
1: hay una frase que dice te extraño? ¿O cómo era? Eh... Te quiero y te extraño, pero no te escribo porque me amo. Claro. ¿No? Sí, te...
0: No me acuerdo también cómo era, pero sí, ese es el punto. El extrañar a alguien no significa que debas volver con él. Eso también es como bien importante. Entonces, yo ahí también lo que los invito es a hacer como una lista de la realidad de la relación los últimos seis meses. Y entonces, en la realidad es, me la pasaba triste, ya no quería salir conmigo, yo tenía que rogarle, bla, bla. bla. Y cuando ves eso, o sea, pero es la realidad, porque como dices, la primer lista va a ser, ay, Mary Carmen, era increíble la relación, no sabes cómo lo extraño, es que me trataba... Lo máximo, sí, o sea, en los días buenos, pero en general, ¿cómo era ¿Cómo la era? relación? ¿no? Entonces, sí, es bien importante. ¿Por
1: qué sucede eso que comienzas a idealizar?
0: Pues es un proceso de la mente ¿eh? como para bloquearte del dolor. Entonces, solamente quiere ver eso. Además, que ahí también empiezan como a salir muchísimos miedos. Yo también les digo, haz una lista de todos tus miedos. Y siempre acaba saliendo el miedo a estar sola. Entonces, es como mejor regreso ahora sí que a lo malo por conocido, a quedarme aquí, a quedarme sola. Por eso hay que de verdad trabajarle duro en este miedo de estar solo, porque en todo en mil, muchísimas áreas de tu vida el miedo a estar solo te va a hacer quedarte en relaciones no sanas, aguantar un millón de cosas, callar cosas de quien tú realmente eres y cuando te das cuenta que estar solo pues no es terrible cuando te amas, pero todo va a partir del amor propio. Y
1: creo que es esto que dices, ¿no? El miedo a estar solo y también el creer que alguien te va a venir a rescatar. Y, y esto yo siempre lo platico con mis amigas, que es impresionante. Sin querer crecimos viendo las películas de Disney en donde el Príncipe Azul llegaba a rescatarte. O las películas románticas de Hollywood en donde te plantean casi casi a la persona que te va a venir a rescatar en todos los aspectos y te va a solucionar. Que la, que la realidad es muy romántico, es muy lindo verlo así en una película, pero no es así. Me explico como que ser responsable tú de ti.
0: Nadie nos va a rescatar más que tú mismo. O sea, eso yo lo he visto con una infinidad de pacientes. Si estás esperando que llegue la otra persona y te rescate y te haga feliz, para empezar, qué pesado decirle al otro tú me vas a hacer feliz no o sea yo les digo sí oye bien romántico pero es algo muy pesado imagínate que tu esposo te dijera de ti depende de mí. sí no a ver hazte para allá tú hazte feliz y cuando nos responsabilizamos de eso es que todo empieza a cambiar entonces sí ese cuento que alguien te va a rescatar yo les digo sí sí va a llegar alguien a rescatarte y vas a ser tú cuando de verdad digas, nadie me va a salvar más que yo solito y empiece a tomar diferentes elecciones.
1: Y es chistoso porque, como dices tú, todo esto se te va metiendo de manera inconsciente, hasta con las frases, ¿no? De, es que yo sin ella me muero. Es que yo las canciones. no voy a poder <risa> sin él. Me urge verlo porque me quiero morir, ¿no? Como que dices, a mí, a mí es muy chistoso porque de repente estoy como en viajes, a ver, amo con todo mi ser a mi esposo, pero de repente me dicen... Lo extrañas y digo, a ver, ahorita, ahorita, de verdad, así, en este segundo, no, no. la verdad. Uh -huh. A ver, me fascina compartir mi vida con él, pero eso no tiene que ver como que si no estoy con él, la paso mal, si no estoy con él, me estoy muriendo por verlo. O sea, no, y, y no en el sentido frío. Claro que lo extraño, claro que todo, pero
0: sí es, pues, es un complemento estar bien. a tu vida
1: que decides que estando juntos, suman, más no lo necesito.
0: Aquí, yo te diría, es el ejemplo de, una pareja es uno más uno es tres, ¿sí? Uh -huh. No es uno más uno, es uno de que es asfixiante, vamos a todos lados uh -huh. juntos porque es asfixiante. Uno más uno es dos porque es tu vida, la mía, mis sueños y cada quien su rollo. Uno más uno es tres, es tu vida, la mía y la nuestra. Uh -huh. Mis sueños, los tuyos y los nuestros. Y eso es lo que dices, ¿no? Yo estoy bien en mi viaje, él está bien trabajando, pero tenemos nuestro proyecto juntos. Y de hecho, yo siempre les digo, fórmula para arruinar una relación, Olvídate de lo tuyo y empieza solo a perseguir al otro. Uh -huh. O sea, esa es la fórmula si quieres arruinar una relación. Olvídate de ti, de tus proyectos, de tus sueños, de tu forma de ser, porque va a volver la relación aburrida, vas a volverte ser atractivo, porque cuando ya no eres tú, ya no atraes, ya no invitas. Entonces, como que ese es el punto, lo importante de por qué tener nuestra propia vida y no por estar en pareja olvidarte de ella. O sea, al revés, va a sumar más a la relación que cada uno tenga su propia vida.
1: Y, Mari Carmen, a ver, ¿qué opinas del tema del amor propio? Y no me refiero a grandes rasgos, sino el amor propio cuando, para, para poder estar en una relación, el amor propio cuando estamos este, solteros, porque al final es cuando más te convives a ti. ¿Cómo ves, cómo influye que, tengas ese amor y esa aceptación por ti en, en ambos lados.
0: Todo. O sea, yo diría la base de las relaciones es el amor propio. Y a veces le agrego y no perseguir al otro. ¿Y por qué el amor propio? Porque depende de cuánto te ames, el qué vas a permitir o no en una relación. Depende de cuánto te ames, qué tanto vas a atreverte a hacer tú. Depende de cuánto te ames, los límites que vas a marcar. Entonces, cuando no te amas, empiezas a dejar de ser tú, permites una infinidad de cosas por miedo a estar solo, porque no te dejen, eh, quiere, dejas de vestirte como tú eres solamente para agradar al otro y entonces de repente ya no sabes ni quién eres. Uh -huh. Y luego llegan y me dicen, Mari Carmen, es que dejé todo por él o por ella y ni así funcionó. Digo, pues, no, pues Claro. Justo. Claro que no va a funcionar, porque ya dejaste de ser tú, dejaste de ser esa energía atractiva que invita y ya te, convertí, te convertiste ahí en un Muppet que no tienes nada que aportar. Entonces, por eso las base, la base de todas sus relaciones va a ser el amor propio. O sea, hasta en lo laboral, eh, eso, te, cómo te van a tratar, cómo tú te trates. Y eso también es bien importante en las relaciones. ¿no? Tú modelas cómo te trata el otro. Entonces, si yo me amo, yo me trato bien, yo me cuido, pues le estoy enseñando al otro. Y aquí también siempre agrego que, a ver, el amor propio no solo es baño en una tina de burbujas y una copa de vino, ¿no? Claro. El amor propio es realmente marcar límites cuando no me están tratando bien. El amor propio es atreverme a irme de todos los lugares, espacios, relaciones donde me están maltratando. O sea, uh -huh. entonces luego es, es que me insulta... Eh, qué hago pero ahí te quedas pues tú le estás mandando el mensaje que es válido que te estén insultando no entonces ¿Y, y, eso el, es y el
1: amor propio durante la soltería cómo lo cómo lo cómo lo podrías expresar
0: el amor propio cuando tú estás solo es bueno por yo eso es que lugar donde
1: más lo exploras
0: ese, de, de hecho en esa soltería cuando tú estás solo estás creando las bases, la base de todas tus relaciones, porque por ahí se dice que eh, hasta que no disfrutes un domingo estando solo, no vas a saber ¿sí? si estás en una relación porque te urge necesidad o porque de verdad eh, va a sumar más a tu vida. Entonces, eh, cuando tú no tienes pareja, lo que tienes que hacer es enfocarte en crear una vida que ames. O sea, de verdad ser esa persona que tú quieres atraer a tu vida. Empezar a disfrutar todas las áreas de tu vida, y lo, pero ¿cómo le hago para empezar a disfrutar? O sea, empieza a hacerlo, empieza a crear una vida que amas. Yo siempre también digo, a ver, un sábado, tú eliges cómo vivir tu sábado, no importa si te acaban de cortar, si te estás divorciando, eh, te corrieron del trabajo, o sea, esas son circunstancias que pasas, pero tienes algo que es mágico, que cambia tu vida, que es la elección. O sea, con todo y eso yo elijo hoy, a lo mejor no tengo ganas de irme al antro y bla, bla, pero sí, a lo mejor te paras, haces un poco de ejercicio, eh, no sé, le hablas a una amiga para irte a echar un café, eh, buscas una película que te entretenga y que te haga reír, comes tu comida favorita, o sea, el amor propio se acaba traduciendo en cómo te tratas tú. Ahí también ese mismo sábado alguien más puede elegir estoy triste, me acaban de cortar, me quedo abajo de las sábanas, me la paso estoqueando las redes sociales, ahí nada más y ya, así, eso también es una elección. Entonces el amor propio en la soltería es crear esa vida que tú ames, salte de tu zona de confort, experimenta nuevas cosas, o sea, eso te va a crear nuevas conexiones en el cerebro y te va a hacer experimentar otras cosas.
1: Y aparte, Justo por lo que decíamos al inicio, ¿no? Como que no sé por qué la soltería tiene esa connotación de, ay, pobrecito, ay, que, como lo...? Que, todo mal, ¿no? Ajá. O sea, todo mal como fue eso puesto en nuestras cabezas. Para mí, personalmente, la soltería, en su momento, de verdad es espectacular. O sea, uh -huh. tu tiempo es para ti y de nadie más. Totalmente. Tus decisiones son tuyas y de nadie más. Porque aunque no quieras y aunque en pareja obviamente cada quien tenga su vida individual, pues tus decisiones empiezan
0: claro, son compartidas. a contemplar al otro,
1: ¿no? Ajá. Entonces, decides por ti. Yo recuerdo que era delicioso decir, hoy quiero salir hasta las 7 de la mañana, o me quiero quedar en la cama hasta las 10, o me Ajá. quiero ir con mis papás O sea, todo es, o sea, es el momento más delicioso en que puedes ser sumamente egoísta en todos los niveles y preocuparte y pensar en ti. Como Exacto. que si eso lo lo, lo, lo exponencias, o como se diga esa palabra, a la máxima potencia, de verdad es como el momento en donde no te tienes que agobiar de nada. Hasta en cuestión, trabajo. No estás, yo recuerdo que de más chica, cuando tenía novio, era, yo quería seguir trabajando y de repente ya lo iba a ver en la tarde. Y yo en ese momento decía, pero es que yo podría seguir trabajando ahorita. no uh -huh. Yo soy un poco workaholic. Pero, entonces, hasta en esa parte, ¿no?, de decir, dedícale a tu chamba, a tus cosas, a tus amigas, puedes hacer absolutamente lo que sea, es como...
0: Y ahí es donde dicen, ¿se llama libertad o se llama soledad? O sea, yo tenía otra paciente uh -huh. que también me decía, es que va a ser Navidad, Mari Carmen, y no sé qué hacer, y yo, ¿lo llamas soledad o lo llamas libertad? Puedes elegir ir con tus hermanos, puedes elegir irte de viaje, puedes elegir ir con tus amigas, y es tal cual eso, o sea, ¿por qué nos vamos a verlo como soledad? Cuando puede ser libertad en ese sentido, ¿no? Puedes hacer lo que quieras. Entonces es una etapa que si te cambias el chip, la vas a empezar a disfrutar muchísimo. O sea, una etapa donde puedas volver eh, como que tu energía en vez de el, no tengo pareja, ¿eh? mi energía, cómo me amo, cómo me trato mejor, cómo me conozco. Y entonces puedes voltear a ver tu cuerpo, a ver tus relaciones, o sea, a crear algo grandioso, pero todo va, todo va a depender ahora sí que de lo que elijas, porque sí puedes elegir estar nada más. Ay, no tengo pareja, no voy a los lugares o ok, no tengo pareja, pero me disfruto. Y de verdad que cuando eres esa energía, eres un imán. Entonces, eres un imán. ¿Por qué? Porque no hay nada más sexy y atractivo que una mujer, que un hombre que se ame a sí mismo. Entonces, ahí por eso hay que cambiarnos el chip y dejar de ver la soltería de lo que fue antes y lo que nos enseñaron, ¿no?
1: Y, y a ver, diciendo esto, Mari Carmen, ¿cómo, qué, qué cinco pasos, así, para alguien que esté escuchando el episodio, ¿no? Y diga, yo estoy soltera... Eh, y quiero comenzar a cambiar todo esto. ¿Qué cinco pasos o cinco tips o cinco cosas como muy textuales podríamos decir que pueden comenzar a hacer para disfrutar esa soltería y cambiar el chip de soledad a libertad?
0: Uh -huh. Creo que el primero sería asumir estoy solo y sin pareja y que te des cuenta y haz tu lista. Todos los puntos de vista que tú tienes cuando te viene la palabra soltero o sin pareja. Y entonces date cuenta que a lo mejor te viene eso, la tía solterona, no voy a encontrar a nadie, bla, bla, bla. Después cada uno de ellos, o sea, vete a como, ok, ¿y qué es lo terrible de no tener pareja? ¿Y qué es lo terrible de esto? Te vas a dar cuenta que lo único terrible son los puntos de vista que te has comprado. ¿Sí? Después de asumir eso, y digo asumir porque de verdad, quien no está en una relación estable, quien está en, incluso en una relación tóxica y no se anima a dejarla por, por no querer estar soltero o aquellas personas que se acaban de divorciar y no quieren caer en la cuenta, o sea, acepta y asume que está soltero y ve a ver qué significa para ti la soltería. Después de eso, cambia ese enfoque. O sea, date cuenta, lo primero sería date cuenta todo aquello que no estás cambiando lo estás eligiendo, ¿sí? Repito a eso. ¿O qué historia te estás contando para justificar tu no hacer? O sea, date cuenta qué haces cada día para no disfrutar tu vida, ¿no? Ya deja tú tu soltería. ¿Qué haces cada día? Ay, pues sí, todo el día estoy pensando en que no tengo pareja. Y entonces salgo del trabajo y solamente me voy a mi casa y ahí a ver mi celular. O sea, estás creando una vida aburrida. Entonces, el segundo paso después de caer en cuenta en esto sería haz elecciones diferentes y en esas elecciones diferentes miré a otro punto está comprobado que el ser humano somos seres sociales no entonces sí tienes que buscar a ver tu red de apoyo pero a lo mejor tu red de apoyo es la que más te está hundiendo es decir la familia no las tías que siempre te preguntan no que te dicen oh ya tienes novio no te preocupes ya vas a encontrar a alguien O ay es que a todos les pones pero entonces aléjate de ahí o sea aléjate de ahí y ve de quién te está rodeando otro punto aquí en la parte de como lo social es que a veces también te das cuenta que te empiezas a quedar sola, que a lo mejor ya no tienes tantas amistades. Y yo, muy bien, qué bueno que te das cuenta, porque entonces tienes que empezar a crear nuevas redes de apoyo, ¿no? O sea, ya no tu prima de siempre, ya no tu amiga de siempre. O sea, que empieces a buscar... Eh, otros lugares donde puedas conocer gente. Y puede ser cambia de gimnasio, eh, métete a un curso de otra cosa, haz diferentes cosas para que te abran a nuevas posibilidades, ¿no? Hasta en el trabajo, si siempre te sientas a comer con, o vas con unas personas, ahora elige ir con otros. En tu grupo de 10 amigas siempre chismeas con tu best, bueno, ahora siéntate con la otra, o sea, vas a escuchar diferentes cosas. Otro yo diría a todo de que sí. A todo que sí, o sea, sí, la fiesta infantil, de verdad, nunca sabes. Y no ir en el plan de, me urge conocer a alguien, no. O sea, tú vas a ir a divertirte con tus amigas y de verdad, no sabes si ahí a lo mejor vas a conocer, ya deja tú al primo, ¿no? A la prima, que mm -hmm. la prima te va a llevar a un una nuevo núcleo de un círculo de lo que quieras lo que y ahí vas a abrirte a esas cosas. Entonces, cuando tú te des cuenta que tú puedes crear una vida divertida porque esa vida depende de ti o puede, tú puedes crear una vida aburrida, eh, triste, entonces, todo va a empezar a cambiar.
1: Y, y es chistoso, María Carmen, porque ahorita que te escucho de fuera, es como si cuando somos solteros y la pasas mal, te compraras la idea de que ser soltero es lo mismo que te dice la tía, ¿no? De pobrecita de mí. Si te compras esa idea, es cuando ya valiste gorro.
0: Me di, el otro día también me escribe una persona y me dice, es que mi ex esposo me dijo que nadie me va a querer porque tengo dos hijos. Y yo, mmm, ese es su punto de vista. ¿Y tú te lo compraste? O sea, si ya te lo compraste, nadie ya te va gorro. a querer. Ajá, ya valió gorro. Entonces, por eso date cuenta y en verdad, ¿qué vas a elegir crear en esta etapa? Y tú nada más dime, o sea, ¿tú andarías con un hombre, una mujer triste, aburrida, deprimida? No. ¿Tú andarías con un hombre creativo, entretenido en su vida, creando una vida divertida? Sí. Entonces, vuélvete tú esa energía de aquello que quieres en tu vida, ¿no? Y checa bien como, ¿qué es aquello? O sea, ¿realmente quieres una pareja? ¿Eres esa energía que quiere. Pero ese, eres esa energía desde de, estoy padrísimo en mi vida, una pareja va a crear más. O, no, odio mi vida y por eso y me necesito. urge que vengan a rescatarme, ¿no? no porque entonces ahí estás empujando, o sea, estás esa que anda persiguiendo ahí a los galanes y van a salir corriendo, o sea, no, cuando tú amas tu vida, y acuérdate que solo tú puedes crear esa vida que ames, entonces cuando haces ese cambio de conciencia, pero es lo que dices, ¿no? o sea, justo cambiar ese punto de vista, y entonces luego me dicen, pero es que ¿cómo le hago? Empezando, o sea, empieza a salir del de trabajo y en vez de irte a tumbar a tu cama, vete a hacer ejercicio, Vete a pasear, háblale a alguien, métete a estudiar algo, o sea, cambia tu vida, con tus elecciones diarias es que vas a cambiar.
1: Y esto siendo, como decías al inicio, la base de todo, independientemente de que si eres soltero y quieres encontrar pareja, o si eres soltero y te quieres permanecer Ajá. así, porque también se vale, se Ajá. vale no querer tener pareja sí. y tener la vida así, pero es la misma base de salir a conocer y...
0: Y de hecho yo te diría, estando en una relación, también es la base. O sea, estando en una claro. relación, el seguir creando una vida divertida, entretenida, o sea, no que nada más salgas de la chamba o de tu rutina diaria y ir a ver ahí qué onda y qué está haciendo mi esposo y bla, bla, porque entonces cuando te empiezas a volver como esa energía nada más más tóxica, o sea, siempre tienes que estar buscando tú y asumiendo que eres el creador de tu vida. Entonces también ahí las bases por ahí. Eh, de, yo les comparto también, ¿no? Así como dije, quieres arruinar una relación, haz esto. Eh, ¿Por qué las relaciones fracasan? Creo que el punto número uno sería por hacer de esa relación el centro de tu vida. O sea, uh -huh. el centro de tu vida tienes que ser tú y desde ahí eh, poder compartir, poder dar. Y creo que eso cambia todo. Pa.
1: A ver, Mari Carmen, dinos aquí, ahorita que, de, que dijiste esto, ¿no? ¿Quieres arruinar una relación? Haz esto. ¿Qué puntos darías? Uh
0: -huh.
1: Y ¿quieres arruinar tu soltería? Haz esto.
0: Ok. ¿Quieres arruinar tu relación? Hazlo el centro de tu vida. Olvídate de ti. O sea, busca complacer a la otra persona en todo y ya. Deja tu vida a un lado. Deja tu vida a un lado porque la prioridad en tu vida es nada más esa relación. Y ¿quieres arruinar tu, tu soltería? Sigue sosteniendo esa creencia que estar soltero es terrible, sigue sosteniendo esa creencia que en pareja se disfruta más la vida, sí. sigue sosteniendo, y digo sosteniendo creencias, porque al final todo depende de los puntos de vista que nos compramos. ¿Qué tal lo que hoy les hemos propuesto? ¿no? ¿Qué tal que ser soltero puede ser increíble? Uh -huh. ¿Qué tal que ser soltero puede ser una etapa súper gozosa? ¿qué tal que ser soltero solo depende de ti? Porque no es que ya exista... Así son los solteros, así viven. Así estás eligiendo vivir tú. Entonces, tú eres quien puede darle ese giro y hacer de la soltería una etapa divertida, una etapa de autoconocimiento, una etapa de amor propio. Y entonces, ya desde ese amor propio, ¿cómo vas a ir a crear relaciones? O sea, para dejar mi soltería, solo por algo que valga la pena. En cambio, cuando la pasas fatal contigo, ok, lo que sea, pero con tal de no estar solo. Y entonces es cuando nos enganchamos en relaciones súper tóxicas, permites todo. Entonces...
1: Ahorita que dijiste el amor propio y todo este proceso interno para crear la base de tus futuras relaciones, entrando a eso, ¿cómo podemos? O sea, bueno, más bien, ¿por qué sucede que de pronto andas con el mismo estilo de persona, no? Traes como un patrón ahí. O luego lo típico, que lo, lo que te chocaba de tu papá bailo hace tu, tu pareja y ahí sigues cortas y el siguiente es igual cortas y la siguiente es igual cortas y todo es igual ¿por qué sucede eso? ¿y cómo lo podemos romper?
0: fíjate aquí lo más importante y qué bueno que tocas este tema aunque nos daría para un episodio más <risa> es eh, todo todo aparte lo que tú vas a ir a encontrar eh, o en tus relaciones o si ya te das cuenta que estás repitiendo una pauta un patrón yo les digo siempre la pista va a estar en la infancia ¿Por qué la infancia? Porque ahí fue donde aprendiste cómo comer, cómo vestirte, cómo tratar a los amigos. Pero en esa infancia aprendiste quién eres tú, ¿sí? En base a cómo te trataron. Y más que a cómo te trataron, a cómo tu niña o tu niño interpretó eso, ¿no? Porque ahí luego, entonces, cómo te trata tu papá, como te trata tu mamá, uno aprende que así es el amor. Si yo tuve un papá, y fíjense, no tiene que haber habido golpes ni gritos ni nada, un papá puede estar presente, pero se la pasaba trabajando, siempre estaba ocupado, llegaba a casa y yo le quería enseñar mi dibujo y me decía, espérame, es que tengo que atender esta llamada. O sea, tu papá no te hizo nada y, de hecho, no es culpa de ellos, pero uh -huh. sí es responsabilidad mía el aprender cómo aprendí yo a amar. Entonces, ahí la niña, el niño traduce, no soy importante, mis cosas no son importantes, yo no soy merecedor de tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí tú aprendiste a amar. Cuando vas a tu etapa adulta, te das cuenta que empiezas a empatar con gente que trabaja todo el día, que no te habla, que no eres como su prioridad. Pero también yo les digo, no es rollo de ellos, es rollo tuyo, porque tu mente dice, aquí, cuando me ignoran, así es uh -huh. el amor. Cuando están ocupados, así es el amor. Entonces, lo que tienes que hacer, si tú estás repitiendo, es ve a la pista en la infancia. ¿Qué te dijeron y cómo aprendiste que es el amor y que mereces ser amada?
1: Para poder cambiar eso, si es que lo quieres cambiar.
0: Sí, esto yo sí... Porque es algo inconsciente. Ajá. Y es muy complejo que se cambie nada más de, ya no quiero repetir. Yo les digo, cuando uno no hace introspección, se aparece tu ex en el cuerpo de otro. O sea, vas a seguir repitiendo las mismas situaciones, los mismos patanes, los mismos casi sí. algo, te dejan de hablar, bla, bla. Entonces, si realmente quieres cambiar, vete a buscar qué te está conectando en estas relaciones.
1: Y ahorita que dijiste, sé que es otro tema, nada más lo quiero tocar así como por encimita. Sí. Ahorita que dijiste, ¿no? Cómo cada uno aprende a amar. Yo leí el libro de los cinco lenguajes del amor, o los cinco sí. idiomas del amor. Que nada más me encantaría igual y que des tu punto de vista, porque es impresionante cómo ya fuera de los patrones, fuera de todo ese tema, cuando tienes una pareja, amamos diferente uh -huh. la realidad. O, o recibimos el amor igual, así como lo das... Me gustaría recibirlo porque Ajá. es como tu manera, ¿no? Y él o ella seguramente aprendió de otra no, manera. Uh -huh. ¿Qué opinas de este tema? Porque al final cuando tienes una pareja, pues vienes de diferente educación, vienes de diferentes maneras de amar, vienes de diferentes valores. Es unir dos vidas que no crecieron juntas. Uh -huh. Entonces ahí de pronto puede haber pues choques o que no te sientes querida cuando en realidad él sí te está expresando amor. ¿Qué opinas de eso? Yo
0: esto? creo que aquí, porque como dices, ¿no? Sería ahondar muchísimo en ese tema, pero lo primero sería el liberar al otro de mis expectativas, ¿sí? O sea, el liberar al otro de que a mí me tenga que amar de la forma que yo quiero que me ame y poder empezar a ver la forma en la que la otra persona me ama. O sea, de hecho, ese sería otro punto para arruinar tus relaciones, o sea, que quieras que tus expectativas se cumplan, mm. o sea, que me ame como yo quiero. O sea, entiendo el libro que dice es importante, ¿no? Que tú descubras y le pongas las pilas y todo, pero lo va a arruinar si tú estás esperando que quieras que a fuerza te ame como De tú quieras. Manera. Porque aparte, la verdad es que muchas veces también ahí tiene que ver con lo mío. O sea, yo, yo quiero que él me haga sentir importante, cuando tú sanas tu herida y tú misma te haces sentir importante, entonces dejas de rogarle, de mendigarle al otro que te haga sentir importante. Uh -huh. Claro, a todo el mundo nos gusta el reconocimiento, el apapacho, etcétera, pero sí es importante conocer la forma en la que a tu pareja para que le, le puedas dar, pero sobre todo es cuando tú de verdad empiezas a amar a alguien, como que quitas todos esos velos de que se cumplan mis expectativas y así empiezas a amar de verdad al otro.
1: Me encanta, me encanta porque justo el libro exacto te dice al revés. El libro te menciona que él empieza a descubrir cómo te gusta a ti que te amen para que esa persona lo haga, uh -huh. pero me encanta tu punto de vista que también es un poco dejar de vivir sin expectativas,
0: que es nos que, ayuda a todo. Claro, el libro estaría padrísimo si lo leen los dos, pero muchas veces me dicen, ¿no? O sea, como, amén, es que mi pareja no quiere trabajar. o Y yo también ahí les digo, la pareja es una danza, con que tú trabajes mucho tuyo puedes guiar al otro. Entonces, no es demandarle que me tiene que amar de esta forma, o sea, descubre la forma en la que él te ama y cuando tú llenes tus huecos, tus vacíos, los vas a dejar de mendigar, pedir y exigir del otro.
1: Y por último, para cerrar el episodio, me encantaría que nos expliques un poquito. Uh -huh. A veces sucede que tenemos ciertas relaciones y nos fue mal o nos trataron fatal, o no sé, cada quien su historia, pero el chiste es que sufrimos, ¿no? Uh -huh. Y de pronto te da miedo entrarle a otra. O sea, ya ni siquiera es un tema de que estoy soltero y quiero dejar de estarlo. O sea, es un me da pavor, entonces, por ende, yo empujo a las personas y me mantengo en esta situación, que creo que es un poco diferente a lo que hemos hablado. Sí. ¿Qué hacemos con ese miedo? ¿Cómo podemos dejar de tener miedo a que la persona que sigue me va a lastimar o la persona que sigue me va a dejar... Porque creo que este miedo, uno, te puede hacer que te quedes ¿Sí? soltero sin querer estarlo, uh -huh. o dos, que le entres a una relación y soportes cosas porque digas, no, no quiero que me dejes, ¿no?
0: Fíjate, aquí creo que lo más importante es dejar... Eh, Se te puede ir todo menos la lección. O sea, si te fue mal en esa relación, yo siempre les digo, no, nunca es mala suerte, nunca es mala suerte el cómo te haya ido en una relación, entonces... Tienes que hacer mucha introspección para ver qué onda conmigo. Ya deja tú, si él te maltrató, te ignoró, uh -huh. te puso el cuerno, lo que sea. O sea, ¿qué onda conmigo que me mantuvo en esa relación, me tuvo en esa relación, yo hoy estoy así? Entonces, ahí vas a aprender de ti, porque luego es, es que él me fue infiel. Sí, está bien, pero tú, ¿qué aprendes de esa relación, de esa infidelidad? O sea, ¿qué te dice todo eso de ti? Cuando tú haces esa introspección, entonces va a ser un gran aprendizaje para ti el darte cuenta que al final, eh, ¿qué fue lo que me trajo a mí ahorita este punto? Y luego es como, ahora sí que aprender a vivir en el presente y dejar de traer tu pasado a tu presente, porque, a ver, en tu presente estás creando tu futuro. Entonces, si tú hoy vives en el miedo, ¿qué crees? Vas a seguir trayendo más de lo mismo. Y es importante que te des cuenta que esa fue esa relación y que efectivamente si no haces introspección y no aprendes, pues sí vas a seguir repitiendo. Entonces, si tienes tanto dolor, ve, trabájalo, descúbrelo, ve a terapia, este, haz introspección, lee libros, talleres para que sanes. O sea, sí muévete nada más del miedo, porque el miedo te va a hacer repetir. El miedo te va a mantener ahí en ese miedo que tienes de no tener pareja y el miedo no te va a llegar a ningún lado. Entonces es el miedo de frente. O sea, enfréntalo y atrévete a ir a ver qué te está diciendo ese miedo. O sea, como que ahí sí sería tengo pavor, tengo terror. Pues muévete, muévete a dónde a descubrir qué te está diciendo ese miedo.
1: Y me encanta ahorita que dijiste esto. Sí, sí, se puede y lo tienes. Si alguien que acaba de cortar, está escuchando este episodio, uh -huh. derivado de eso que acabas de decir, ¿qué ejercicio o qué actividad o qué tip les puedes dar uh -huh. para que en vez de que sea ya simplemente corté, lo odio, estúpido, yo voy a seguir con mi vida, ¿no? Justo hacer lo que acabas de decir. Tomar esa relación y en vez de decirlo, lo odio, todo mal, pésimo, yo voy a seguir con mi vida, verlo como un aprendizaje y poder crecer a partir de ahí. Cosa que a mí, en, yo creo que yo nunca hice en, en su momento y me hubiera encantado. Uh -huh.
0: Creo que ahí por eso tienes que tomar como el, el sí hacer un alto, hacer introspección y sobre todo es dejarle de echar la culpa al otro. O sea, él fue y me rompió el corazón. Pero todos tenemos responsabilidad en nuestras relaciones. Entonces, el hacer ese alto, ¿okay? ¿y qué me dice todo esto de mí? ¿Y qué puedo hacer distinto en mi próxima relación? A veces puede ser con la misma persona, a veces con alguien más. Pero sí es como el querer... Chamear a nosotros mismos, o sea, él ir a descubrir qué dice todo esto de mí.
1: Me encanta, pues espero que estuvo muy bueno porque cuando hablas de soltería terminas hablando de cosas de pareja y, y viceversa, pero me encanta el, el, el creo que la, la principal o el principal objetivo mío poniendo un episodio sobre soltería. Es justo cambiar ese chip que me encantó las palabras que utilizaste, ¿no? Dejar de verlo como soledad uh -huh. y verlo como libertad. Verlo, verlo como un momento de exploración, autoconocimiento, amor hacia nosotros y gozarlo. Porque a mí te lo juro, creo que de los momentos más felices de mi vida fueron mi, sol, o sea, mi soltería. Uh -huh. O mis diferentes momentos de soltería. Y está padre dejar de verlo... Bueno, a lo mejor no todo el mundo lo ve como algo malo, pero quien sí, dejar de verlo así.
0: Exacto, quien lo disfrute, está muy bien, ya, siga disfrutándolo, ajá. pero quien le dé miedo, quien le dé tristeza, quien todo, entonces yo creo que aquí lo que rescataría de todo esto es eso, ¿no? O sea, da igual si tienes o no pareja, o sea, también si tú estás en una pareja y estás escuchando esto, o sea, da igual tu estado civil o el cómo estés, tú creas tu vida. Entonces, ¿qué tal que empezamos a elegir crear una vida que amemos?
1: Totalmente de acuerdo. Me encanta, Mari Carmen. ¿Cómo te podemos encontrar en redes
0: sociales? gracias, Pau. Psic, como psicóloga, p-s-i-c, con Y.
1: Ahí podemos encontrar
0: a Mari Carmen también para dudas, preguntas. Sí, lo que quieran, ahí me pueden contactar. Tengo ahí varios talleres este, que les puedo ofrecer. y puedo qué Tengo uno que es, se terminó la relación que sigue, uno, cómo sanar mi divorcio. O sea, esos son los que están on demand y pueden llegar. Eh, tengo también justo uno con este tema de... Eh, ¿Cómo ser soltero cuando no quiero serlo? ¿Cómo disfrutar esta parte? Y pues varios de amor propio y diferentes que voy sacando. Entonces, pues nada, ahí los espero.
1: Me encanta, me encanta. Pues ahí le pueden preguntar a Mari Carmen lo que quieran. Y creo que el fin de todo esto es, independientemente de ser soltero o casado o divorciado o lo que sea, creo que la vida es para tú estar bien contigo uh -huh. mismo, tú ser feliz sin depender de factores externos uh -huh. Y que de, de la única persona que dependa tu estado o sea de, es tí, de ti. No de nadie más. Sí,
0: y esto puede asustar mucho, pero luego es una delicia. O sea, puede asustar el... ¡Ah! O sea, de mí depende, pero luego es una delicia porque de ti depende cómo creas un sábado, un domingo, un miércoles. Entonces, tómalo rico. O sea, está padre que de ti dependa tu vida.
1: Y aparte, al final, en los factores externos no hay control. Uh -huh. no, tú, no tienes, tú no tienes manera de influenciar en nada de lo que suceda fuera en ti, sí. Sí,
0: lo que dicen, ¿no? Nos dan una baraja y tú no eliges las cartas, pero sí eliges cómo jugarlas. Entonces, ahí está el día, te dejaron, me abandonaron, me votaron me pusieron en el cuerno. Cosas que pasan, pero tú eliges cómo vas a enfrentar todo eso. Entonces, ¿qué tal que eliges aprender, a hacer introspección e irte volviendo tu mejor versión?
1: Me encanta, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Estuvo espectacular. Te agradezco, gracias Mari a todos
0: y gracias por invitarme. Y no olviden
1: seguir a Mari Carmen y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!